0: 大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小宇啊，这期节目是我的单口。在这个讲这期节目之前呢，我先做两个小的推荐，啊、呃，都是非常自愿的，完全出呃自发的。啊、呃，第一个推荐是一本书，就是我最近在看的一本书，叫做《啊、呃、那些科学家们彻夜忧虑的问题》，呃，英文是 “What should we be worried about？” 作者叫做约翰。布罗克曼 （John Brockman）， 啊、呃，这是一本我最近刚买的书。然后，嗯、呃，之所以推荐，其实并不是因为他传统意义上有写的有多么好，因为事实上这个书是关于，呃，一个，呃，它是一本算是一个合集吧。他对大概一百多个非常这个时代非常著名的思想家、科学家啊、呃、等等的一个小小的采访，就是。问他们说：“你现在最担忧的问题是什么？”当然是从这个人类，或者说这个我们这个种族或者文化、这个社会等等这个层面上来讲的。那这本书其实是对这几十个、一百多个这个科学家、文学家、顶级的思想者采访的一个呃文集，但是实际上每个人的篇幅非常短，呃，长的可能有三页，短的可能就一两页，所以它并不是那种特别深入的你。读完以后马上能有什么认知，马上有什么工具性的方法可以在生活中应用起来的东西，反而是一种泛非常泛泛而谈的，嗯，只能看个皮毛的东西。但是甚至上，我就觉得很多时候我自己很多篇幅都没有看太懂或者没有看下去。但之所以还推荐那本书，是因为啊，这里面首先他们的呃这些人本身名字列出来在这里。啊，就是一种，呃，很好的索引，就是呃，这里面很多我很喜欢的作者 ，Steven Pinker 啊，这个 Daniel Dennett 啊，然后这个 Nassim Taleb 啊，或者是等等一些人吧，然后理理查德道金斯啊等等，嗯，那首先这是一个很好的索引，就是当代顶级的一些思想家呢。那另外呢，就是哪怕泛泛的看看他们在想的一些问题，即使你现在此刻。不能理解，包括我可能百分之八十的内容都不是那么理解。但是有一天，可能你会突然，呃，意识到，哎，你发现的一些问题，思考的一些问题，曾经似曾相识的在某本书上看过，那这本书可能就能起到一种这种作用。啊、嗯，所以再次重申，就是它并不是一本特别实用的、工具性很强的书，甚至你可能会看不懂。但是，哪怕你跟朋友合买一本，随便翻一翻，可能也是不错的。啊，另外一个推荐还是，啊、呃，我仍然是非常自愿的，就是我的好朋友简丽，简丽里和何峰做的这个《Blow Your Mind》的这个播客啊、呃，他们最近有一个系列是在讲一本呃欧文亚龙的《给心理治疗师的礼物》这本书，他们每次会花十几二十分钟讲其中的一个小的章节，啊、呃，上期节目我实际上在。呃，节目的大部分时间是截取了他们一二期的这个录音。那最近他们已经出到了呃，又出新出了几期，我都特别喜欢。每张虽然时间不长，但都说出了我的很多心声吧。呃，我一直在说啊、呃，简单的基础的心理学知识是每个人都特别需要的。这在我们生活中，与他人交往、与自己相处、做事情、创造、工作、呃、生活都有非常多好处。啊，所以我鼓励大家去听一听啊。当然，这些，呃，再次重申，都是我非常自发的一种推荐吧。啊，以后我争取多推荐一些各种，呃、啊，我有在看的内容给大家。当然，这就是个人的口味啦。所以，这就是我们在主题之前说的一些内容啊。我们下面就进入正题。嗯，这期的内容其实是会有一点点晦涩和不是那么好懂的，是可能会抽象一点。啊，我实际上想讲三个故事吧，或者说三件事情。第一件事情是鲍布迪伦啊拿这个诺贝尔文学奖的事情，这个是2016年底的一件事情了，不算什么新闻，但里面有一些小小的概念，我觉得可以去提一下。啊，第二件事是我看到的一个知乎问题，叫做。呃，中国有没有哲学？呃，我之前其实有写过一些小的文章，也提到过这个小话题。啊、呃，我觉得这个件事情和这个问题值得拿出来简单讲一讲。那第三个问题呢，其实是我之前也写过的一篇文章，啊、呃，叫做、呃、为什么我不自称自己是一个无神论者？啊，为什么我不自称自己是一个无神论者？嗯，这是我想讲的第三件事儿。那其实这三件事呢，背后是有一些共同的道理的。我事实上，呃，其实是通想通过这三件事情来，呃，试图把它们串联在一起，来讲一些，啊、呃，我一直想分享的一些概念吧。啊、呃，我不太确定我是不是能特别讲讲的特别好，但是我会努力。呃，当然，这期内容确实可能会有一点点晦涩和相对没有那么好懂。我希望。啊， uh, 你可以有耐心的听下去。呃、uh, ，这几期内容我一直在强调，或者说在重申一个概念，叫做让一些知识和信息去 wash over you， 就是它去冲刷你。就哪怕这课你可能没有真的听懂，但是呃，可能它会对你有一些潜移默化的作用。希望至少，呃，这期节目也能给你这样的感受吧。那我们先说第一件事情，就是鲍勃迪伦得这个啊诺贝尔文学奖的事情。那我不是一个特别重度的音乐迷，然后呃也不算一个什么文学爱好者，只是非常浅薄的知道一些呃东西而已。但是鲍勃迪伦得诺贝尔奖这个事情，当然还是非常呃，就是大家都非常知道的，或者是一个很有名的事件。呃、嗯，他应该是在二零一六年底得到的这个诺贝尔文学奖，当时呢引起的反响也很大，因为鲍勃迪伦确实也是一个非常伟大的歌手和艺术家，呃、嗯，很多人也是他的歌迷，对吧？包括乔布斯，嗯，但当时还有一个比较争议大的事情，就是很多人说，为什么鲍勃迪伦也能得诺贝尔文学奖？或者说歌词这种东西到底能不能算文学？啊、嗯，而且不只是大众，很多人在。呃，思考讨论这个问题，很多文学家、很多作,作家等等，当时也是提出了一些质疑吧，可以说是，啊、呃，可能很多人觉得歌词并不能算是一种严肃的文学，等等，各种声音都有。呃，所以这件事儿的背后其实有一个挺重要的问题，也就是说，歌词能不能算作文学？啊，歌词能不能算作文学？呃，实际上你如果看一下啊，一百多年来的这个。诺贝尔文学奖的历史，啊、呃，诺贝尔文学奖实际上是一九零一年开始颁发的吧？你发现这一百多年来有很多次，很多获奖作品都超越了这种，呃，传统意义上的文学的这个范畴。比如说，啊、呃，一九五零年啊、呃，获奖的是罗素，他是一个哲学家，呃、当然、呃、大家可能都知道。然后他当时获奖的是他的这种哲学著作。跟当时的所谓的对文学的理解是非常不一样的。那还有这个， 1953年诺贝尔文学奖的获得者是英呃英国首相丘吉尔。那他获奖的作品就是他的一些历史的这种著作和他的回忆录。这个跟当时主流的这种严肃文学的概念也是有点啊不一样的。嗯、um, ，所以这里真正的问题，就像刚才说的是，文学到底是什么？或者说歌词是不是文学？这些东西？呃，能不能算作文学？那不能算或者能算，代表了什么啊？所以，呃，后来我看到一个非常有意思也非常重要的概念是这样的，就是，可能对于很多人来讲，文学呀、啊，可能是小说、诗歌、纪实文学等等这种虚构或者非虚构的作品。但英国有一个文学理论家叫伊格尔顿，那他提出过一个观点，叫做文学的定义是。不在于它的虚构性或者想象性或者文字的这种优美优美等等，而是在于，它是用一种特殊的方式来运用语言。那这里呢，他还引用了一个叫 John e l i c e 提出的一个杂草文学理论。这个杂草就是说，呃，公园里长的那种地上长的那种杂草，那个杂草。呃、他说文学呢就像杂草。那杂草呢，并不是一种具体的植物，它不是一种呃规规定好的一种植物的范畴，而是，呃，比如园丁，它出于某种理由想要除掉的一种植物的一个范畴的一个总和，一个统称。所以这个概念实际上是讲啊、呃，文学和杂草都是一个功能性意义上的词。这个功能性的意义的对应，大概应该是，嗯，概念定义意义上的，也就是说，它的这种功能性是大于它的实际的概念的。所以后来有一句话也很有意思，叫做“文学是一种吸引我们通过某种特殊的方式去考察它、看待它的一种艺术”。我可以再说一遍啊，就是文学是一种吸引我们用某种特殊的方式去考察它和看待它的艺术。也就是说，比如说，呃，之所以《百年孤独》是文学，对吧？呃，或而这个肯德基的菜单不是文学，是因为我们考察和看待《百年孤独》的方式跟我们看这个肯德基菜单的方式是不一样的。而不是因为《百年孤独》具体用到了什么词、什么句子、什么写作手法等等都不是，而是因为我们审视看待啊、呃、文学作品《百年孤独》也好，或者是文各种文学著作，跟我们看一个菜单的概念是不一样的。甚至如果我们用以看待文学的方式去看一个菜单，甚至。呃，更普通的东西，那这个东西本身可能也变成了文学，只是它可能不是太好的文学，但它仍然在那个状态下成为了文学这个概念。所以这就是刚才我们说的“文学”这个词，很多时候是一种功能上的意义的，而不是概念上的意义的。那么功能上上意义的这种“文学”这个词，其实上，实际上。啊、呃，它诞生出了一种新的特性，就是它的流动性或者说开放性，也就是文学这个词的范畴含义是随着文学，呃史或者说这个学科的发展是不变不断的在变化的，在流动的。实际上，如果我们去看文学史的话，其实它的历史很短暂啊、呃，或者说它作为一个学科的存在，其实还是蛮短暂的，比起哲学这种上千年的。数学啊，等等，历史啊，这种老牌的学科，有了类似的地位，跟他们能有类似的地位，其实也就是这一两百百年的事情。那实际上，呃，二十世纪之前，文学这个概念一直在是变化的。比如说，早期的这种文学，可能你有大概的概念，像荷马史诗一样，对吧？它是这种悲剧啊、史诗啊等等的这些范畴。那十八世纪的严肃文学呢，可能是一种。符合某种阶级的，尤其是上流社会的这种审美，才能叫做文学。所以那会儿的什么这个戏剧啊、民间故事啊、叙事诗啊这种，都不被算作文学的范畴。那现代意义上的文学，其实也就是出现在十九世纪啊这两三百年啊、呃。那小说其实作为文学有了目如今这种地位，也就是这一百多年的事儿，也就是二十世纪才开始的。所以你看，其实每一个历史阶段都有不同的文学题材受到这种推崇，或者是一种排挤，对吧？也就是这个概念本身就是流动的。实际上，我们在其他领域里也能看到类似的现象，比如说啊、呃，流行音乐，甚至什么 hip hop 等等，电子音乐等等这些呃形式艺术形式，很长时间以来都不被当做一个特别严肃的艺术，对吧？但现在显然。啊、uh, ，hip hop、电子乐等等这些东西，完全已经被纳入这个艺术的范畴了。那包括甚至电影，很长一段时间里也不被认为是一种什么严肃的艺术或者文学作品。那现在已经是非常合理、正当和伟大的这种艺术了。那现在举个例子的话，可能是电子游戏或者电子竞技，对吧？它是不是一种体育竞技运动？呃，甚至是是不是一种电子游戏？是不是一种文学作品？比如说。啊、呃，这两年很火的一个游戏叫做《The Last of Us》，它的这种文学性，它的这种呃艺术性，已经至少值得拿出来被讨论了。那他们算不算文学，算不算艺术？实际上这，这这几年电子游戏、电子竞技的这个范畴也被不断的挑战和不断的去审视。所以，从这些所有的现象里边，我们都能看出来一件事情，就是。呃， uh, 我们传统意义上的很多概念，对吧？文学也好，艺术也好，啊，历史等等也好，他们的概念都是非常流动和开放的，不是静止的，不是一个固定不变的呃概念。很多时候，甚至是受到社会的主流啊，或者是某些上流的阶级啊，他们的青睐或者是理解和接受，才有了这种登上殿堂的一种机会和存在的这种形式。所以在鲍布迪伦获得诺贝尔文学奖的这件小事里边，其实背后隐含了一个含义，就是什么到底是什么？也就是说，呃，歌词是不是文学 ？A 到底是不是 B？ 啊，我们究竟为一个概念到底应该下怎样的定义？其实本质上我们在讨论的是这。好，带着这种啊、呃、概念和意义可能是流动的、开放的这这个认知呢。我们看刚才说的第二件事那第二件事说的是我看到了一个知乎问题，叫做“中国到底有没有哲学”，啊，你可以稍微花几秒钟想一想这个问题，也就是中国到底有没有哲学？你的答案可能是什么？那如果你对刚才的内容稍微有一点点理解了的话呢，你可能大概能猜到，就是这个问题的答案就是。中国有没有哲学不重要，或者说这个问题本身可能就是有问题的，因为中国有没有哲学，很大程度上取决于你认为哲学是什么，或者说哲学的定义是到底是什么。因为从狭义这个范围的呃来讲的话，哲学这个词其实是一个舶来品，那很多时候它的意思和含义是在一个特定的语境之下的，啊、呃，比如说它。代表了一种思考方法，一种西方的思考思想传统。那这种思想传统实际上是有自己约定的这种概念和研究方法的。我们要质疑有没有逻辑，然后我们要用符号表达等等。它就像一个久远的大型的流派一样。那围绕这个哲学这个词呢，啊、呃，西方社会也好，或者学术界也好，已经建构起了一整套啊。呃在历史中不断传承、迭代的这种自己的概念和研究方法，所以，如果我在说中国没有哲学，那实际上我说的是中国没有西方的这种哲学。而换个角度，可以认为是，呃，当我们说中国没有哲学的时候，它是一种功有具有一种功能性的意义的。那这种功能性的意义，也就是说，我们。试图避免让很多人，包括西方学者、西方的民众，甚至东方的我们国家的啊学者、民众也好、啊，避免他们理解认为中国有西方的那种哲学。但实际上，我们都知道，东方的人或者我们中国人是有自己的很高的、很有意思的智慧的啊，比如这个高到这个《道德经》啊、《逍遥游》啊、孔子的《论语啊》啊等等这些东西。那可能普通到这种，比如你妈跟你说：“哎呀，过日子这个平平淡淡才是真啊，对吧？”那这种其实本身也是一种哲学思想嘛，呃，因为他们本质上都是将这个日常生活的表象啊、呃、归纳出一套这个规律来啊、呃，相当于你是如何理解这个世界的，如何看待这个世界的，你认为的事物的运行规律是什么，事物的本质是什么。我们其实都在做，不断的做各种归纳和总结，呃，那这种东西，如果你把这种东西算成哲学的话，那么中国显然是有哲学的，而且这种哲学可能还是一种很高的智慧，对吧？因为西方的哲学家、学者等等都是，呃，对东方的这种思想体系也是非常推呃推崇的，也从中吸取了很多精华。所以从这个维度讲，那中国显然又是有哲学的。所以，就像我刚才说的，就是当有的时候我们说中国没有哲学的时候，它是一种有一种实践性的、功能性上的意义，也就是它可以帮助人们避免认为中国有西方的那种哲学。它提醒了这种，比如西方的这个哲学工作者，不要认为中国思想也能当做这个西方哲学来处理。因为如果你这么去处理，你可能很损失了很多东方的意蕴，啊、呃，它非常值得去体会、感受的东西。当然也可能，呃，你会造成很多误会，然后夸大或者是补充，呃，忽视了中国思想的一些问题和弱点。啊、呃，听到这儿你可能已经有点晕了，对吧？就是我刚才说了这个，啊、呃、，Bob Dylan 得诺贝尔文学奖的事情，然后说到了中国有没有哲学这两个看起来非常不搭的事情。那实际上在这里边，我试图在找一个什么概念呢？就是。嗯， um, 我可能呃，可能这是我呃很经常有点悲观的一个原因，就是我觉得这两个小事情说明了一个东西，叫做人与人之间是非常难沟通的。那为什么是难沟通的呢？是因为呃，就像我们刚才说的，就是很多时候我们根本不知道自己在说什么，或者是很多时候我们对一个词语、一个事情、一个判断。一个问题的理解、思考，他们的定义边界都是非常的不清楚，或者说是没有共识的。甚至很多时候，我们都在以为对方跟我们的理解是一样的这个基础上去讨论的，但实际上双方的理解可能差距是非常之大的。那这种差距大呢，可能也体现在两个方面，啊，一个方面是刚才我们提到的这种。大家对一个词语、一个定义、一句话的判断、一个问题的理解，啊，可能就是不一样的。你说的这个哲学，跟我说的哲学可能是非常不一样的。你说的这个一个东西好吃，跟我说的一个东西好吃，可能也是非常不一样的。啊，这个是语言本身带来的很多限制和问题。那另一个层面上，可能是体验和经历层面上的，比如说，呃，就是像人跟人之间，很多时候。成长环境也好啊，家庭背景也好，呃，我们的经历、我们的性格、感受，甚至基因造成的一些东西，都使得我们的啊、呃、经历和感受是非常不同的。所以，我们可能对同一件事情或者类似的事情的理解是非感受是非常不同的。啊、呃，我曾经举过一个自己的例子吧，就是，啊、呃，我自己呢。本人就是在很多情况下是非常不愿意去麻烦别人的，啊、呃，甚至包括自己的家人或者是很好的朋友，我都不愿意给他们去制造麻烦。呃，有的时候这种，呃，特质，到了一种不太正常的状态，就是明明有些东西我可以稍微的去，呃简单的问一下或者求助一下，呃，我可能能省自己非常多的力力气，但对对方其实没有任何实质上的影响。但我都不愿意去这么做，从而给自己这个制造做出了非常多的困难，甚至是没必要的困难，甚至这种困难有的时候还要别人花更大的力气去帮你解决，啊，然后呃，那有的人，我的朋友也好，或者我见过的人也好，他们很多人都非常善于向他人求助。那这里我绝对不是说向他人或者求助或者麻烦他人是不好的一种行为，我觉得这个很难界定去哪个好或者不好。呃，只是说，呃，比如我有的些朋友，他们非常善于借助他人的帮助，借助他人的力量去做到自己一些事情，同时做到以后还能给他人很好的正向的回馈。那有的时候我在跟他说我的这种心态的时候，他就很难理解我为什么这么想，哪怕他在理性上接受了我能我解释的理由，但他在感就是他也很难真正的感同身受啊、呃、我的那种状态。所以啊、嗯，这个时候有的时候你就会发现，呃，人与人之间的这种沟通和交流是特别难的。啊、呃，另外还有一个东西也很有意思，叫做“知识的诅咒 ”（The Curse of Knowledge）。啊、呃，这个应该是我忘了是语言学家还是一些心理学家提出来的一个概念，算是一种思维误区吧。那知识的诅咒其实它描述起来是这么一个概念，它是说。啊、呃，如果当一个人知道一件事情的时候，他就没法想象自己如果不知道这件事情，会是什么样子了。啊、呃，我再重复一遍，就是当一个人知道一件事情之后，他就没法想象自己不知道这件事儿是什么样子了。也就是说，啊、呃，那为什么要知识的诅咒呢？比如说，有的时候你会经常发现，你去跟一些比较。呃，有学识渊博，或者是大学教授，或者等等这类的人去沟通的时候呢，他很难去把一件事情给你讲得比较清楚或者简单。如果你没有这个领域的知识的话，也就是说，当他作为一个领域的专家，或者是当他作为一块知识的非常啊、呃、强大的这种呃有有有有非常深入和强大的这种背知识背景的时候，他是很难跟没有这个人呃知识背景的人。去对话的，因为他很难想象自己哪些知识是对方不了解的，呃，哪些东西是他习以为常，但对方完全非常陌生和生僻的，于是这种沟通的错位就非常容易造成。这个在我们的日常生活中可能非常常见，比如说你可能跟一个朋友聊天，他可能是给你讲一个东西，但讲着讲着你可能就迷失了，对吧？你完全不知道他在讲什么，因为他在用一些术语，对吧？他在。这个呃，讲一些看起来习以为常的概念和一些缩略词，或者行业的黑话，或者是他跳了很多逻辑，但是那些逻辑可能是你并不太知道的，你很快很容易就就会迷失掉，就会 lost。但对方可能完全没有这种感觉，因为他自己是无法判断哪些东西是对方不太知道，或者是呃对方完全不了解的，所以。当他的知识越多，当他在自己的领域越深入，他就被诅咒的越深，因为他跟大众、跟身边不懂这些知识的人的连接也就越少了。啊、呃，这就是知识的诅咒。所以啊、呃，刚才说 Bob Dylan 说，啊、呃，有没有哲学这件事情，说知识的诅咒，其实。啊，这里面我当然都呃有非常多的丰富的含义，但其中一个我自己啊感受非常深的就是，跟他人的这种沟通的困难吧，因为有生活中也好，或者在网上也好，有的时候也经常会有人问我各种问题，或者大家一起讨论事情，我会发现确实有的时候很很难讨论清楚，以及另外呢。就是呃，我觉得更令人有点沮丧的一点吧，就是呃，沟通这个事之所以很难，是因为或者说人人之间理解是非常难，是因为我们无法永远、永远、永远无法证明对方是真的理解我们要说什么了。因为很简单，就是如果我们要想证明。双方真的是互相百分之百的完全的理解，我们就要借助语言这个工具，不管是文字语言、口述等等等等啊，我们都是要通过这个来解释啊，我真的理解你了。但是每当我们在说这样的呃解释的时候呢，实际上我们又引入了，我们又使用了语言，我们又引入了新的概念，我们又引入了新的描述，那实际上这个过程不就是一个永远无法穷尽的过程吗？所以我们在逻辑上永远无法完美的证明双方是真正理解的，啊、呃，我们只能在不断的试探和沟通中反复的去接近一种共识。当然，很多情况下这种东西的误解误差是非常大的，不管是亲密关系之中的还是工作中的，我都会发现，啊、呃，沟通的错位是非常常见的一种现象吧。那说了这么多，呃，还有刚才我们要说的第三件事情就是。也是我写的一篇文章，也是我在试图给他人解释的一个东西，叫做啊、呃，为什么我从不称自己是无神论者？啊、呃，这里啊、呃，我先讲一讲我的逻辑，就是是这样的，因为最近我在啊、呃，自己在补一些断断续续的补一些这个哲学史和宗教史的东西吧，所以有的时候我跟朋友提到这一点的时候呢，大家就会问我啊，很多人都会最终落到这个问题，就是。哎，那你现在是有神论呢，还是无神论呢？那自从被他问到这个问题，到现在呢，我自己就是回答的方式变过很多次。啊、呃，一开始我会说自己是非常相信科学实证的，是非常，啊、呃，像还是相信这种呃呃可证伪或者是科学的这种实证精神的。那后来呢，我把这个说法换成了，啊、呃，我相信有些东西可能是大于人类本身的吧。然后再后来呢，我借用了这个李安导演之前呃，的一个说法是，应该是他在拍这个《少年派》那部电影，《少年派的奇幻漂流》很好看的一部电影，啊、呃，拍那个电影的时候接受采访的时候说到了，他说自己叫做啊、呃、有信仰无宗教，嗯，有信仰无宗教。那后来我又借用了这个说法。那最后，我现在在遇到这类的问题的时候呢，我一般的做法就是转移话题，就避而不谈了。那为什么我有这种转变呢？就是呃，不是因为我皈依了什么宗教啊，也不是因为我抛弃了一些什么自己信仰的东西。那其实呃，我我当然还是非常呃相信科学实证精神，我还是相信呃人是一种渺小的存在，有些东西是高于我们的，或者。呃，在我们之外的吧，呃，但是我，我我同我同样不觉得有一个什么啊、呃，这个所谓的神就这种存在，它主宰着很多事情。那其实真正的原因是这样的，就是我发现，当我自己也好，或者人们称自己是无神论的那一刻，就会落入到一些陷阱里。那这些陷阱本身就是我们。称自己是无神论者这个事情的本身带来的，那有哪几个陷阱呢？应该有三个，我觉得是这样的：是第一个是说，自称无神论者可能会让我们偏离问题的核心。什么叫偏离问题的核心呢？就是比如说，人们其实很少称自己是，比如说无种族主义者，或者呃无占星术信仰者，对吧？因为种族主义和信仰占星术本身已经是社会的这种常识和共识的反面了，就并不值得单单独拿出来一提一说啊。当然不是说这世界上就没有种族主义者或者没有这种靠这个每周看星座运势过人生的这种人啊，但是在这种公共语境下，他们有的这种社会地位或者话语权是不值得被承认的，所以你不会特意造一个词说我是啊无种族主义者。对吧？那当我们称自己是无神论者的时候，其实默认了一件事情，就是说，呃，无神论是值值得拿出来谈的，而且它还有一个隐身的含义，就是哲学，比如哲学、信仰、宗教等等，人生幸福相关的这些大问题，最终都要归结于信神或者不信神这个结论本身。但实际上，事实并不是这样。就是有没有神这件事情，只是我们面临诸多问题，就是在我们讨论到这些啊哲学大问题的时候面临的诸多问题的一个非常小的部分。但是当你自称无神论者的时候，你就把问题引入了一个信神或者不信神，反正就是二元对立啊。这个问题是最重要，这个问题最值得讨论的一种状态，但实际上并不是这样的，还有很多其他问题值得关注，比如说。啊，自由意志的问题啊，然后幸福的含义、意义是什么呀？或者是，啊，更现实层面的人能不能以这种行使神的名义做违反社会道德规范的事情？呃，能不能这样做？甚至，比如说社会的道德和规范到底是谁来规定的？啊，它应该怎么随着时代去演进和变化？那这些都是可能比信神或不信神更值得讨论的很多问题。但当你称自己是无神论者的时候，你就偏离了这些问题，啊，那这是我觉得第一个陷阱，它使我们偏离了一些核心问题。那第二个陷阱可能更有些危险，就是说，自称某种自己是某种者、某种身份、某种标签，可能会限制我们行动或者思考的边界。那比如说，你接受这个标签，其实不仅意味着你承认了这个标签的合理性，还会带来一些副作用，比如说。我们会按照这些标签来要求自己，对吧？比如说你，你当你说你自己是无神论，那你相当于你就向有神论宣战了，对吧？你就要，很多时候我们就，不自觉的会摆出一种同仇敌忾的这个反对一切宗教的这种架势。那甚至有的时候他会走得更远，比如说我们觉得宗教是很呃，你说我自己无神论，然后你就觉得宗教是很错误的。然后那宗教的反义词是什么呢？是这个这个科学，对吧？那，我作为这个无神论者，或者说反对宗教的人，我应该去崇尚科学，我们应该信仰科学等等，呃，甚这个有的时候会让我们盲目的崇拜科学和科技，认为比如说科技能解决世界上的一切问题。那实际上，我之前在吧、啊、之前的博客里也提过一个词，叫做科技乐观主义嘛，就是说我觉得，呃，人类可能。又来到这个时候了。之前的一个时呃时候很典型的时候是，啊牛顿三定律发明之后，呃发现之后的这个几百年的时间。那现在可能我们又来到了一个对科学科技非常乐观的一个呃阶段，因为呃这六七十年来啊、呃，电脑、半导体、各个手机等等这些互联网这一系列的啊、呃、科技革命。是对我们的生活影响非常非常巨大的，也改善了确实非常多的问题。啊，那我们现在其实对呃科技的信仰是，我觉得是人类的又一个高峰。但这个时候其实恰恰是我们应该去反思，啊，科技给我们带来的问题，或者是科技是不是能解决所有问题，等等这些东西的一个最好的时候，就是，呃，这可能才本质上才是科学精神，就是我们不应该去崇拜。嗯，一些理所当然的东西不应该接受这些理所当然的东西，而是时刻去保持一个反思的状态。啊，但是有的时候，甚至我自己给我自己贴上了一种科技信仰，或者是呃科技乐观，或者是无神论的时候的时候，我又有一种优越感油然而生了，或者有一种安宁感油然而生了。那仿佛自己好像是这个对吧？科学和真理的化身一样。但是实际上，在这个过程里是非常危险的，因为我们。一旦放弃反思这个事情，那他离真正的科学就非常非常远了。这就是我想说的第二个陷阱，对吧？他，呃，你当你给自己打上一个标签的时候，你会按照这个标签去，呃，行动，啊，它也会限制你思考的边界。那最后一个呃陷阱吧，可以说更更加哲学范儿一点，就是简单说呢，就是当我们。谈论自己是一个什么东西的时候，我往往根本不知道自己在谈论什么。呃，比如用有有神论或者无神论这个这个事情来解释吧。比如说，当我们说有神论的时候，现在，呃，请你来想象一下“有神论”这三个字，你会对它有一在脑子里有一种什么样的感受、分析、呃、理解等等？你可以想三秒钟。OK。嗯， um, 那有神论，在你眼脑中可能有一个大概的建构的印象了、啊。那现在，我来问你一些问题，比如说，有神论这三个字什么叫有？那有可能大概是呃、啊、存在的意思。那什么叫存在呢？或者什么叫有呢？是永远存在？比如说是永远存在，还在才,才叫有呢？还是一时存在就叫有呢？有你当你说有神论这个三个字的时候，你有没有考虑到这个问题呢？那换下一个词儿，这个神，对吧？那什么叫神？你能大概在脑中描述这个概念吗？就可能都不用给一个非常精准的定义，对吧？那我可以给一个我的定义，比如说啊，我觉得神可能是一种超越凡人的某种存在，对吧？可以叫做神。那这种超越本质上至少也有两种，对吧？一种是。绝对的无条件的超越，一种是部分的有条件的超越，什么意思呢？比如说，呃，基督教里的上帝，它可能是一种绝对的无条件的超越，就是它是一种全知全能的一种主宰，它完全凌驾于呃人类之上，它完全掌控人类的命运，它全知全能等等等等，它是一种绝对的无条件的对物人类的超越，对吧？就是这是基督教里的一些概念，那。什么是部分的有条件的超越呢？他实际上是说，比如我举个例子，对吧？财神爷你肯定都特别熟悉，这是中国传统文化里的一种神吧？啊、呃，他肯定是有他的局限性的，比如说他肯定没法管你有没有男朋友女朋友，没法管你的姻缘，对吧？没法掌握你什么时候结婚，没法等等，给你带来什么孩子之类的。那所以它就是一种有局限性的，不是全知全能的一种主宰，它是部分的有有条件的一种超越你的存在，超越我们的存在，对吧？那当你说神的时候，当你说有神论这个词的时候，啊，你有没有考虑过你的理解的那种神到底是什么呢？那另外还有一个概念，就是也很有意思，就是刚才我们说有，对吧？有是一种，呃，可以是永远存在，可以是一时存在。但当我们说永远或者一时的时候，我们实际上引入了一个新概念，叫做时间，对吧？就是只有有只有时间才是呃有所谓一时或者永远的。那新问题显然又来了，就是到底什么是时间呢？对我们是怎么感知时间的呢？我们对吧？怎么理解时间那个东西呢？时间是看不见摸不着的，你怎么你为什么这么相信时间是存在的呢？啊，实际上之之前的播客，我和一些嘉宾也聊到过这个问题吧。比如说，呃，呃，徐邦汪老师曾经这个提过一个词，叫做“社会钟”，就是“钟”是钟表的“钟”，对吧？“社会钟”，啊、呃，我的理解可能是，比如你想象这个八点一刻这个事情是理论上是不存在的，就是八点一刻这个东西，世界上没有一个东西，一个具体的物体物品叫做八点一刻，对吧？那它之所以存在，是因为你我的脑子里有这么一个概念，呃，于是我们可以在八点一刻约着吃饭、约着打球、约着跑步，啊、呃，等等等等。但世界上并没有一个客观的物体叫做这个东西，所以时间到底是什么？到底是不是我们脑子、大脑制造出来的一种啊、呃、东西呢？啊、呃，我没有能力回答这个问题了，我只是在说，啊、呃，哪怕当我们随便。辨析一个有神论也好，无神论也好，的这么概念的时候，我们已经引入了非常多的概念和，啊、呃，引入走入了哲学的点深处了，对吧？就是，呃，我们走到了时间是不是存在？我们走到了这个感知，对吧？是什么？我们走到了甚至存在本身是什么，对吧？才才才几分钟的时间，我们就走到了哲学的深处。嗯，但你可以想象，对吧？在日常的生活中。是没有人会这么样说话的，没有人会这么聊天的，啊、呃，你你跟人说这个随便说一个概念，你总反问人家说，那你先定义一下这个这个东西是什么，对吧？你早上吃了，呃，你早上吃油条没有啊？那你你先定义一下什么是油条，对吧？对方肯定就崩溃了，肯定你就没有朋友了，对吧？那这期播客啊，讲这么多晦涩的艰深艰深的这个呃问题，到底是想说什么呢？我觉得至少两个。小小的启示吧，就第一个启示是，呃，实际上我们每一个人对某一个词的使用都负有某一种责任，对吧？就实际上我们在说中国有哲学的时候，我们为中国，呃，为哲学这个词注入了一些新的含义，我们把一些东西又囊括到了这个概念里，呃，所以我们对很多语言、词汇等等的使用是带有一种呃。责任感的，所以他们都是在不断的啊、呃、概念的流动中外延的扩展或者收缩中去不断迭代和前进的，啊、呃，这个是我觉得呃有很有意义的一点，这也是为什么我在很多呃不是很多，几乎所有的地方都非常谨慎的使用或者几乎就不使用任何的流行语或者是啊、呃、一些我在我看来对。交流没有任何帮助，含义非常模糊，尤其是在这种语义呃大众反复使用的这种语义损耗的情况下啊、呃，会让你的传达表表达沟通非常无意义的这种流行词汇啊、呃，其实我也鼓励大家去少使用啊、呃、非常现成的套路化的这种词语啊、呃，因为呃如果我们说的崇高一点大一点的话。啊，人与人之间的交流方式是非常非常少的，对吧？就是语言文字可能是我们最呃重要的也最多的一种跟他人交流的方式。我们不要去滥用一些没有意义的东西，这可能是第一个小小的启示。那第二个小小的启示可能在于嗯少问一些概念，就是少问 A 是不是 B， 比如哲学是不是科学。呃，西红柿是不是水果，对吧？科学是不是信仰？呃，包子是不是馒头，对吧？就是这种概念性的东西，本质上来自于一个我们大脑的缺陷，就是我们大脑是，呃，一定要把新的认知纳入到旧有的、现有的框架里边，是才能比较好的工作的。否则的话，我们很难忍受有一个概念孤零零的在体系之外游荡。我们非常想让它纳入我们现在认知的体系，不管是一种对比的方式、比喻的方式、类似的方式等等等等。当它游荡在外，我们就很难受，所以我们经常会问很多概念性的问题 ：A 是不是 B 啊？它谁是第一，谁是第二等等这些东西。因为我们大脑的缺陷，呃，或者说大脑本身运作的机制就是这样的。但是啊、呃，概念是非常无力的。啊，就像我们刚才说的，对吧？文学的概念在流动，哲学的意义不同时期有不同，啊，不同范畴、不同地理呃位置都有不同的含义。那概念有的时候是非常，呃、无力或者说非常没有意义的。我们不要去啊沉迷于这个对概念的辨析中，或者说就停留在那儿不去往前走一走，真正体会和感受和理解去这些东西的意思。那所以说到这儿呢，其实你会发现这个播客的，呃，名字就是这期节目的一个题眼，也就是得意忘形。呃，本质上他想传达的，或者我想传达的一种状态，就是很多时候我们应该去忘掉形式本身，忘掉语言本身，而去真正感受和体会，啊、呃，其中的含义。而这里面的东西，很多时候是言语很难传达清楚的，啊，但你感受到的就是非常真实和可信的东西。这也是啊“得意忘形”这四个字的一个很重要的意义吧。OK， 这就是啊这一期的内容了啊，可能会稍微有点晦涩，我也知道，但是有些东西是啊我确实很想表达，也希望这个播客的听众能有所。慢慢有所理解的吧，啊、呃，那未来的节目呢，我也会试图在围绕着我们已经讲过的很多概念，以及我在学习体会的一些东西，再去多做一些延展，希望能帮助你更好的理解一些事情，啊、呃，也许可能也能反过来影响自己的生活吧，啊、呃、，OK， 我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。